0: Que vão animados. vejo é muito importante, nessa conjuntura que vocês estão vivendo, pensar realmente no um fortalecimento das liberdades públicas, individuais, sociais, portanto, públicas. Mas eu quero dizer para vocês, para que vocês estimulem os representantes do povo a compreender uma coisa. Liberdade, veja, sem educação é ilusão é sempre ilusão liberdade tem que ter absolutamente o suporte de um processo de educação então vocês todos têm que estar muito preparados para permanentemente transferir isto a pessoas de responsabilidade por exemplo na composição e na elaboração de leis sem essa composição e na elaboração de leis a coisa complica além desses elementos todos é, é, é fundamental que vocês façam a força do autoconhecimento como é que eu sou diante dos constrangimentos do mundo, diante das pressões diante dos, da, daquilo tudo que representa fato social, fato político econômico, como realidade existencial bem constatada, o que é que eu sou em tudo isso então quando vocês conseguem se avaliar um pouco vocês começarão a compreender que é preciso o espírita ter uma prontidão geral para todas as coisas. Vocês têm que ter os cinco sentidos, inclusive a, a, a dimensão da observação do corpo, absolutamente em prontidão para o que deve vier. Mas vocês devem ter a devida cautela para responder. Vocês recebem todo o influxo, todos os acontecimentos, processo, e vão ver como é que vocês vão responder. Tem que responder depois de processar. Porque esse, esse afoitamento... E essa coisa para fazer imediatamente... Não dá tempo de pensar... E nem de chegar... A um termo adequado... Para cada situação... Então, os espiritistas... Precisam ter... Cautela... Os espiritistas devem viver... Uma força de construção contínua... Não, não podem ser criaturas amedrontadas... Não podem demonstrar... Pavor... Medo... Angústia... Por quê? Porque a prece... Ela não pode só convalidar eh, a força de vocês no momento de crise. Ela tem que ser um elemento substancial e alimentar do cotidiano. Quando ela é realmente eh, a força do alimento do espírito, ela não tem, vocês não têm problema, vocês têm eh, prontidão para resolver todos os desafios que surgirem à vossa frente. Mas quando vocês esperam que aconteça uma coisa, para depois vocês se prostrarem de joelhos, ficar numa expectativa de dizer que Deus tem que atendê-los. Mas vocês nunca atenderam vocês mesmos. Vocês ficaram sempre distantes. Aí, nas horas que vocês precisam, vocês se repõem praticamente a lastimar e a lamentar. Então, a prece ela tem que ser um alimento diário. E ela deve ser consciente, responsável solidária com o povo. Quando vocês fizerem um pedido para, para, terceiro, para vocês, para terceiras pessoas, vocês se perguntem muito será que o que eu estou pedindo é lícito, justo, digno ou eu estou fazendo um pedido que é absolutamente imoral que não tem procedimento não procede a nível de uma sustentabilidade veja, humana e pessoal eu tenho que ter uma responsabilidade eu tenho que saber o que eu vou pedir eu tenho que saber a extensão da minha convicção no sentido de força social eu disse a vocês que o Espiritismo precisa saber viver e sofrer as suas convicções. Aconteça o que acontecer, é preciso corajosamente saber viver e sofrer as suas convicções. Esse saber viver e sofrer as suas convicções tem processos de implicabilidade. Uma delas não é? é saber se determinar nas linhas sociais. Então as linhas políticas, por exemplo, e política não é só essa política de partido, nem essa política que vocês ouvem discursos públicos nem só os políticos nos palácios que eles só vivem em palácio né? é, é, é difícil até pensar nisso é? e, e esse, esse, essa composição arrumada de modo maior... não política são as relações de vocês com as outras pessoas a política são as relações de vocês com o emprego a política são as relações de vocês com a vida então vocês precisam ter uma política social adequada Aonde vocês possam atingir o psicossocial de vocês e o psicossocial das outras pessoas, de que maneira eu vou responder a contento as minhas crises essenciais e, ao mesmo tempo, proteger as outras pessoas daquilo que eu entendo que devo proteger. Vocês devem necessariamente se indagar muito, vejo, é, do processo contingencial que vocês estão vivendo, não? o econômico. Eu vejo que alguns de vocês não têm noção econômica vocês dizem que vivem num país capitalista e vivem vocês reclamam liberdades e a têm. vocês procuram todos os dias dizer que precisam ganhar mais e às vezes passam a ganhar não é? vocês trabalham mas vocês precisam ter o comedimento para gastar porque sem comedimento não há possibilidade seria assim, vocês ganharem muito dinheiro e onde vocês guardam é furado embaixo e vai saindo permanentemente é necessário aquela é e, e um, um nível, evidentemente, de controle, vocês vão ficar mais velhos, os mais moços, vocês precisam, precisarão de medicamentos, de cuidados especiais, vocês precisarão, às vezes, ajudar pessoas que precisam de vocês. Então não é possível deixar de ter essa consciência de si mesmo em que diz respeito ao trabalho. O trabalho é um poder disciplinador. Ele disciplina o um homem. Constrói no homem, vejo essa essencialidade da vida organizada. E essa vida organizada permite a vocês todos uma dignidade. Vocês todos são dignos, são criaturas responsáveis, portanto, solidárias com os outros. É preciso ter piedade no coração, não é? muita piedade. É preciso ter um espírito crítico, mas um espírito piedoso. Essa é a dimensão econômica é importante ver o social, vocês não podem, de repente, ficar viciados com visões das pessoas caídas em sarjetas, pessoas em na sujos alguns, são nossos irmãos. Então é preciso que vocês tenham a cautela de vida para permanentemente olhar para essas pessoas, olhar até nos olhos dessas pessoas, verificar o sofrimento das pessoas. Mas eu digo muito mais, alguns de vocês eu não sei por que casaram. Eu sempre me pergunto, por que será? O homem para ter uma mulher que faça café, almoço, para ter relações sexuais. É isso? O pagamento que vocês farão do lado de cá é muito caro, meus amigos. O espírito não tem sexo. Não esqueçam disso. Vocês precisam rapidamente compreender os seres humanos. E o que eu sinto é que vocês têm, às vezes, uma alta afabilidade com as pessoas estranhas. estranhas eu diria até os estrangeiros, né, na linha familiar de vocês, mas são extremamente agressivos e indóceis com as pessoas que convivem com vocês. É como se vocês tivessem sempre que agredir, que sempre houvesse um contraditório. Tenham a dignidade, se não estiverem vivendo bem, de cada um fazer o seu rumo. Mas não ficar evidentemente se atritando e destruindo pessoas. Filhos, netos, parentes, vizinhos, amigos e todo mundo que toma conhecimento de permanentes agressões. O que é isso? A vida não pode ser isso. A vida tem que ser de dignidade, de integração e de uma, de uma correspondência, evidentemente, de afetividade. E o cultural? Vocês precisam compor o cultural. É, vocês, que sabem, a gente levante aqui, em uma sociedade culta, alguns de vocês que nunca foram ao teatro, vocês continuam absolutamente é, sem leitura. Vocês querem que o país mude. Vocês querem uma outra mentalidade. Mas vocês não leem. Não, 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 eu começo e paro. É preciso ler. Vocês precisam chegar ao final do ano e dizer que o acervo de leitura que vocês tiveram foi pelo menos 12 livros. Um por mês. É preciso ler Tudo. É preciso ler jornal, revista, mas é fundamental alcançar o pensamento de um escritor. Vocês têm que pegar um escritor e começar a lê-lo imediatamente, para vocês alcançarem o currículo culto da obra que o homem fez, que esse currículo culto é vinculado à maior ordem humana, portanto, à humanidade. E vocês devem necessariamente aprender a ler. Aprender. Porque não adianta, analfabeto não é só aquele que não sabe se não é o nome, Analfabeta é quem não lê. Analfabeto é aquela pessoa que não sabe conviver. Vocês agora estão vivendo essa coisa de, um, de uma tecnologia científica contemporânea e pós-moderna que é a internet. Vocês vão ter que aprender. Por mais difícil que seja, terão que se perfilar diante desses computadores e aprender necessariamente a lidar com essa máquina. Com decência, mas aprender a lidar. Porque vocês não não ficam atrasados, Retrógrados e fossilizados. Mas não, o livro não será substituído. É, ontem ele trouxe uma, um conceito do livro interessante. Ele diz: é a invenção humana mais parecida com o homem. Ela tem corpo e alma. O livro tem corpo e alma. E vocês tratem de aprender a ler imediatamente, a se concentrar nas leituras e veja quanto vocês vão mudar. Vão mudar a massa crítica? vão mudar as relações políticas, sociais, econômicas, culturais, vão ficar antropologicamente mais fortes, vão ser mais hígidos na composição, vão ter mais paciência. Leitura é uma abertura para o mundo. E vocês precisam, rapidamente, a cada dia que passa, abrir mais o mundo de vocês, o mundo individual de vocês, para que vocês entrem em contato com o grande mundo. Vocês nunca esqueçam uma coisa. Vocês são o mundo, meus amigos, como eu também o sou. Nós somos cada um de nós o mundo. E em face de sermos o um mundo, nós nos mundanizamos continuamente. Quando nós não nos, nos é, falta a ideia da mundanização, nós somos pessoas acovardadas, pequenas e não solidárias com o próximo. Por isso recomendamos a vocês um atento, uma, uma atenção especial a leitura e uma atenção especial ao humano que Deus seja conosco, que Jesus nos ilumine que vocês sejam muito fortes muito fortes mesmo que vocês possam continuar com dignidade uma vida de trabalho não é vida de riqueza, é de trabalho que vocês é, tenham alegria dessa prestação de serviço à comunidade e que todos os dias vocês se renovem pela força da fé, vejam bem prece não pode operar só no momento da dor ela tem que ter a significação de uma cotidianidade. Quando ela tem a, essa continuidade, nessa continu, eh, cotidianidade, vocês imediatamente se fortalecem e, e ficam em, em condições de perdoar, de amar mais, de se despojar mais dos bens materiais e assim sucessivamente. Tá bom? Então um abraço para vocês, para os familiares. Vamos trabalhar. Viu?